0: Hej Mikkel. Oh, du var der. Vi skal drikke Ja, yeah, lad os det. Vi skal drikke Leffe de Noel. Mm. Det, fordi vi er jo mellem jul og nytår sådan i en dansk kalender, men julen var jo lige til påske. Äh, julen var til 6. januar, ikke sandt? Jo. Hed i tre konger aften.
1: Åh oh, ja. Yeah. Shakespeare's morsomste skuespil. Mm, det siger man. Det, siger ja, man.
0: Ja. det er ret sjovt. Ja, yeah, jeg har jo altid, jeg har altid været glad for stort at stå stor hej for ingenting, med. jeg ved ikke, om det er morsomt. Måske mere sådan satir. <laughs> ja. Det er en speciel... Altså, Leffe kender alle jo. Det er jo sådan en af de der originale... Øh, der også andre slags øl, øl mm. i Danmark, ikke? Og mm. ja, det her er sådan en juleudgave af den, som er på 6,6% og 75 liter. Mm. Mm. Delicious hints of spices and caramel.
1: Ja, yeah. Det, er jo, det lyder julet, må man sige.
0: Det må man sige, Det er sjovt. Ja, det er sjovt.
1: kanel. Nej, men jeg skulle lige til at sige, det sjove ved læffeøllen, altså den, den, en af de virkelig gængse leffer, ikke? den der leffebrøn, som man jo kan få i, i alle steder i Danmark, er jo, at det er jo en belgisk øl, lavet på belgisk metode, men den er jo næsten så mild og sød i sig selv, at det kunne være en juleøl. Så jeg er meget mm. spændt på, øh, på denne her, om den er sådan helt... Øh, Nærmest ulækkert sød. Øh. Og jeg, jeg vil sige, jeg har ikke set den i danske butikker før denne jul.
0: Nej, øh.
1: jeg, men... Så jeg glæder mig Det
0: bliver spændende. Ja. Og den er stor, og det kan jeg jo godt lide. Ja, og det, og det har vi også brug for til emnet i dag. Men nu skal vi lige starte med at åbne den.
1: Ja, lad os. Mm
0: -hmm. det mindste ikke over?
1: Nej... Sådan. og den er jo med kapsel
0: modsat alle andre store belgiske øl som ja er det sådan er jo sådan en hvor der er kommet sådan noget metal øh, indpakning rundt om som man tænker ja. det må være en fornemøl men øh, ja. det var bare en med kapsel <laughs> det var bare en med kapsel ja. den ligner en øl altså, øh, den ser ikke specielt ud synes jeg.
1: Ne, det sjove er igen at den faktisk ser ud til at være lysere og mere rødlig end en lefebryn det er sådan en underlig blanding mellem øh, en... Øh, hvis man tager en læffe op og hælder op med en øh, læffe... Øh, hvad hedder den? Den hvide læffe. Øh, så, så
0: ser den sikkert sådan der ud. Mm, det er noget Skal vi smage brun? Mm. Skål. Skål. Mm. Den, den kan jeg godt lide.
1: Det kan jeg virkelig også godt det smager lidt, det smager lidt som en en hvid øl med høj alkoholprocent.
0: Ja, eller som en øh, som en, som en i stedet for at være for friske, så har jeg valgt at være bred. <laughs> ja, det, ja faktisk. Noget meget lækker. Noget fint jul, øh, Den minder faktisk en lille smule om min gamle min første store, øh, specialøl store. Fra, øh, fra Belgien, som var Hogardens Grand Kry øl. Minder mm. den en lille smule Ja. Om. ja. Ej, denne her mm. vil fungere virkelig godt til, øh, til risengrød. Ja, det tror du har det. det. tror mm. Bortset fra, så skulle mm. man spise risengrød.
1: Ja, det er det. det. Puh, ja.
0: ja. når du kan heller ikke lide risengrød. Nej, det kan jeg ikke. vi havde jo så sådan en tradition i min familie med, at vi spiste risengrød den uh, 23. Mm. Uh, hver, hvert år. Sådan den mm. 23. inden så den 24. tog et eller andet sted hen typisk uh, til, en anden, til en anden del af familien. Så det mm. kun lige den lille familie, som der som du spiste risengrød der et og det blev vi med med, indtil jeg var måske mm, 20 eller sådan noget. Jeg var i hvert fald flyttet hjemmefra, jeg er ret sikker på. Mm. Æ, og så sagde jeg, da jeg så var blevet 20, jeg kan faktisk ikke lide risengrød. Og det var der ingen af de andre, Nå. der hælder kunne. <laughs> Nej, mere, Og de har bare blevet <laughs> at og spiste, fordi at yeah. jeg, at jeg gerne ville spise det, det nu, ja, ja. Ja, ja. Øh, så, så skiftede vi til at spise øh, mad fra forskellige køkkener i stedet. Så vi fik sådan en mad et år. Ej, var lækkert. Og det var da en god idé. Så skiftede mm. ting, ikke? Så, det var en god idé. Øh, så var vi, nu fint. nu er det hele fuldstændig desintegreret, fordi vi alle sammen har fået børn, ikke? Øh, ja. så, øh, <laughs> så nu er der ikke sådan noget, sådan noget der mere. Det kan vi simpelthen ikke overskue at få taget plads sammen. Så, hvis man kan høre nogle braver i baggrunden, så er det fordi, at ja? vi jo optager mellem jul og nytår, så selvfølgelig er der nogen, der skyder fyrkeri af her. Ja. ude.
1: Jeg kunne godt høre det. Meget autentisk. Det er vældig, vældig hyggeligt. Der, der er lidt mere stille i, i Roskilde, kan mm. jeg sige. For ja. nuværende i hvert fald.
2: Ja,
0: bare ja, give tid, give tid. Men vi er jo netop her, og vi er i slutningen af ikke bare et år, men i slutningen af et år ti. Uh -huh. så derfor så havde du et gode forslag at vi, skulle, at vi skulle kigge tilbage på et orti. men ja. du synes det var lidt for dagsaktuelt at kigge tilbage på 10'erne ja så i, stedet, det... så i stedet skal vi kigge tilbage på 90'erne
1: ja det, 1990 det er 1990'erne at... ja ja det skal heller ikke være helt uh, ancient det hele Nej, så... Så, øh, så uden at være dagsaktuelle og så alligevel inden for en periode hvor vi har levet jeg ved ikke, hvorfor vi ikke valgte nullerne. Der antager vi sikkert, at vi ikke kan huske noget som helst fra nullerne. Den tager vi øh, om 10 år? Det kan vi gøre om 10 år, ja. Denne gang bliver det altså 90'erne. Og, og, og den virkelig øh, øh, trolige og øh, opmærksomme lytter vil jo nok sige, har I ikke snakket om det før? Øh, og det har vi jo. Vi har jo snakket om 90'erne øh, tidligere. Det var øh, ting, som vi ikke så godt kunne lide ved 90'erne, som vi dedikerede et helt afsnit til. Mm -hmm. øh, I dag behøver vi jo ikke snakke om, om det. Det kan også være ting, som vi faktisk godt kunne lide ved 90'erne. Fordi der var da sikkert udmærkede ting i et helt årti, øh, antager jeg.
0: Ja, der er i hvert fald, der er mange af mine studerende, der er født i 90'erne, tror jeg. Øh, ja, ja. Det, det er jo lige på grænsen faktisk nu, hvor vi, hvor vi er på vej 2020, så øh, begynder mm. de at være født. Øh, snart er de født efter 11. september, det er jo meget spændende. Ja, det er meget spændende, ja, det er sjovt, det er meget interessant. Ja. Mm. Øh, som der var en, en joke i uh, John Mulanys fremragende nye special, uh, John Mulanian the, the Sack Lunch Bunch, bunch? der mm. uh, er en af sketchenne, der, der er en masse børn, som der er ind til sådan en fokusgruppe, et, sådan en ny, øh, animeret film, hvor han så siger, at det er øh, velkommen til fokusgruppen for Bamboo 2 Bamboozled, øh, som er toren til en film, der blev lavet i 2009, før nogen af jer blev født. Ja. Yeah. <laughs> det var meget, meget rammende, synes jeg. Nå, men 90'erne. 1990'erne. Yeah. Et årti, som der var præget meget af ting, som var sket lige inden det startede, er vel meget rimeligt at sige, ikke? Det må man sige. Fordi i 89, der sker der jo det, at Lou Reed udgiver albumet New York. Mm -hmm. og jeg, jeg mener selvfølgelig, at i 89, der falder muren, Berlinmuren. Mm. Øh, som jo også mm. hænger ret uløseligt sammen med Lou Reed på rigtig mange måder. Øh, men det, øh, det har ligesom nogle politiske konsekvenser, som der breder sig ud i hele resten af 90'erne. Mm -hmm. Fordi at øh, alt politik siden 50'erne har som ligesom altså drejet sig om og har haft, haft kommet ud af, af, af den her, af, af hvordan skal Vesten bekæmpe Østen, mm -hmm. og hvilken del af, altså hvor, hvor, når man er jo i verden, hvilken, hvilken af de her vest mod øst, er det USA, eller er det sfære vi er inden for deres øh, en og hvad for en vil vi gerne være inden for, ikke? Altså, tror, alt øh, politik har ligesom handlet om det, øh, og det har også været noget, som der i den grad har, øh, har er gået ind i indrigspolitikken også, ikke? Altså, at der har ja. været en, øh, en meget, meget, meget endnu stærkere nærmest end, øh, end før 2. verdenskrig, så en tendens til, at man har ville øh, udmarginalisere kommunisterne til venstre, ikke? Altså,
2: mm. Det
0: fuldstændig for dem øh, spillet af banen, så meget som man rådde kunne i de forskellige vestlige lande. Øh, og det lykkedes jo rigtig fremragende for Socialdemokraterne herhjemme i Danmark. Og øh, det mm. gør lige præcis det. Øh, blandt andet jo også fordi, at kommunisterne på mange måder imploderede selv øh, og selv skabte nogle andre grupperinger. Men det er jo lang tid før 90'erne. Ja. Øh, 90'erne starter sig altså i 89, eller hvad? Ja, ja det gør det jo.
1: 90'erne er jo indkapslet af øh, mure, der falder, så at sige. Øh, 90'erne starter i 89 og slutter i 2001. Det er lidt mærkeligt, at ti øh, spreder sig over årtier. Øh, øh, men det gør det altså, øh, når, når det handler om 90'erne. Ja. Øh,
0: sådan er det. Ja, og så er det også, samtidig er det jo også lidt spøjst, fordi hvis man kigger på måde og modeverdenen, mm -hmm. som vi ikke lige kommer super meget ind på, men, men så kan man jo med en vestret sige, at meget af 80'erne spreder sig ind i de første år i 90'erne også. At, det, øh, det kan man sige. Meget af det tøj ja. ligesom er, øh, er det samme. Øh, ligesom det.
1: Og, øh, og det skyldes måske i virkeligheden øh, det at... Øh, at, at starte et ti og slutte et ti, i virkeligheden jo er en ret arbitrær begivenhed. Ideen om, at noget nyt skulle begynde 1. januar 1990, er måske også øh, naivt at tro. Altså selvfølgelig at øh, en en del af en bevægelse, øh, som allerede er sket i, i, i slut-80'erne. Øh, sådan er det jo, øh, naturligvis. Øh, men det er alligevel, alligevel især politisk set, øh, ret. Tydligere at se, at af, af den væsentligste begivenhed øh, i 89 at det, der kommer til at præge 90'erne, i hvert fald i de, i de tidlige år. Selvfølgelig, Tyskland er jo naturligvis præget i en særlig høj grad af det, men, øh, men der sker jo også det, at, at Sovjetunionen øh, kollapser. Øh, øh, Boris Jelsing øh, bliver præsident i, i, i Rusland, øh, Tyskland genforenes og så videre, og det præger selvfølgelig også den internationale scene. Sovjetunionens fald er selvfølgelig måske det allervigtigste en ting er, at Tyskland bliver genforenet, men at Sovjet falder, betyder selvfølgelig også, at der kommer en hel del borgerkrige rundt omkring i Europa, som bliver det eneste mørke, hvis man kan sige det
0: i øh, i 90'erne, politisk set. Ja, ja, 90 i, er jo i hvert ja, fald inde på den vestlige verden, ikke? Der er nogen. Øh, det er jo også i 90'erne, at folkemådet i Vranda øh, er der for eksempel, ikke? Altså, øh, jo, jo. Så, ja. så, så altså, der, i, man kan sige at 90'erne, på den måde, er, er det et fredeligt årti forstået sådan, at, at Vesten som sådan under, under lettet op inden i sig selv, og holder op med at tænke, at lige om lidt bliver vi invaderet, eller, eller bombet med en atombombe, ikke? Mm. Mm. Men det er også
1: det er måske også et 10 for det er rigtigt, der sker jo også ting. Altså der er jo, der er jo en golfkrig, og der er jo en anden golfkrig, og der er øh, øh, en øh, øh, Tienienkrig, og der er en øh, altså hele øh, Østeuropa øh, øh, Balkan krige og netop rwanda krige forfærdelige menneske øh, 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 forbrydelser mod menneskeheden der ikke øh, der er en en ræ række øh, skitte ting jeg husker fra min barndom alt det her med penoty for eksempel ikke altså, der er jo en, en masse lort der i verden mm
2: -hmm.
1: men alligevel er det der hvor at øh, øh, kapitalismen så at sige sejrer af hel helvede til som man kunne sige ikke øh, Øh, vi har en idé om, også filosofisk set, at, at man taler om historiens afslutning. Øh, alt er simpelthen såre godt. Vi har fundet ud af, at, at kapitalismen er øh, det endelige mål, øh, og den har det jo skide godt alt sammen. Det er jo først i, jeg mener det er i 97, at der begynder at komme økonomiske problemer igen i verden. I 89, 87 eller 89 var der noget i Italien, men op igennem 90'erne er alting rigtig godt, indtil at Japan begynder at få økonomiske problemer. Ja. Og så kommer der hele denne her øh, internet der brister, øh, eller IT-bobble, der brister i, omkring øh, årtusindskiftet. År ja. øh, men ellers er 90'erne jo på mange
0: måder... Øh, et fremgangsorti. Det er det. Der er vækst, og det er en vækst, som der i hvert fald i meget store dele af Vesten kan mærkes, fordi at der bliver mm. øh, at, at der er nogle øh, omfordelingspolitikker, øh, som der begynder at blive, øh, at blive mm. øh, vedtaget. Har du set den film, som det hedder The Special Relationship? Nej. Ja, du, du har garanteret at se den film, der hedder The Queen, ikke? Øh, jo, den, jo, jo, øh, jo. Jo. Øh, I den, øh, altså den samme instruktør, øh, mm -hmm. Frias, ikke? Den tror jeg det er. Øh, mm -hmm. Han har jo lavet en trilogi omkring øh, omkring Blair, simpelthen. Mm -hmm. øh, hvor der, den første, jeg ikke simpelthen ikke husker, den første hedder, men den handler om, øh, øh, om Blair og, øh, og Gordon Brown og magtkampen. I mm -hmm. ja, omkring det, det. og okay. det er Magalcine, der spiller, der spiller Blair i alle tre film. Og så den her, okay. den handler så om forholdet mellem Blair og, øh, og Clinton. Mm -hmm. The Special Relationship, hvor Ja. Det, der spiller Clinton, det bliver jeg nødt til lige at slå op. Øh. E <laughs> og øh, det er Dennis Quaid. Okay. Øh, øh. Mm -hmm. Og det tænker man, ja, når jeg tænker, at man er, okay, men han er faktisk rigtig god. Øh, Nej, ja, det kunne øh, jeg godt forestille mig. ja. Og i den der snakker de nemlig om en ting, som, som det er meget svært for mig at huske derfra rent politisk, men der var den her optimisme om, at nu skal vi godt nok vise dem, hvordan man laver noget centristisk, liberal, liberal progressiv politik. Ikke? Mm. Og, og den her fornemmelse af, at det var det, der ville være fremtiden at uh, nu, mm. nu skulle det bare være der. Og den er der virkelig der, hvor det så blev totalt handicappet, uh, i den film uh, blev det totalt handicappet af uh, Monica lewinsky skandalen som, uh, som mm. Clinton råder sig ud i. Uh, ja. og, og man kan jo sige, det blev så fuldstændig handicappet, det er ikke med i filmen, men det blev så fuldstændig handicappet bagefter af Blairs støtte til irak -krig. Ja, det er det. Altså, Og man, man
1: kan sige, at de der altså, ja, ja, Lavenskis sagen ikke. Øh, jeg har ikke lige læst op på den, så jeg vil ikke afvise, at den var vigtigere og større, end, end jeg husker den. Men jeg husker den som ret ubetydelig, bortset fra, at han selvfølgelig lyver for øh, kongressen, og derfor inder en med en rigsretssag. Øh, men, men det er jo vigtigt at huske, at begge to jo øh, virkelig også er voldsomt succesfulde i perioden, mm -hmm. ikke? Øhm, Bill Clinton faciliterer æh, fredsforhandlinger i Mellemøsten som ender med affat får æh, sammen med Benjamin Netanyahu måske tror jeg. er øh, øh, nok ikke i, I takt, derbind, for det ikke ham. det kan godt være. Nå, men, i hvert fald fred i Mellemøsten, Nobelpris og så videre, hele mulvitten. Tony Blair gør nærmest det samme i sit eget lille mellemøsten øh, i, i Nordirland med øh, Good Friday og Green Monday, øh, yes. i 98. Øh, så, så de udretter noget, som også bare understreger, at det er en fredelig periode. Det er faktisk muligt at opnå fred i denne her periode. Det er muligt at, at samles over midten. Det er muligt faktisk at komme lidt fremad <laughs> i verden. Øh, kunne man sige, man det er i hvert fald historien øh, som jeg tænker tilbage på og det er også muligt at det er historieskrivningens historie, fordi at der så sker noget så voldsomt efter altså i, i 2001, øh, var det ikke sket, kan det godt være at vi havde set mere kritisk på 90'erne, igen lidt ligesom vi var inde på sidst øh, var det også et skygklappernes og ti. Men igen, jeg vil ikke sige, at det er Levinsky-sagen, der er et mørkt kapitel. Øh, Nej, ikke For, for kapitel, mig, i hvert fald.
0: Ikke i sig selv, og det, det var heller ikke det, var min pointe, min pointe var, at det, at det filmens pointe, at det, at det gør, at han bliver politisk handled, handlingslammet, så han ikke kan levere på de her. Øh, fordi at så meget tid går med det, og så meget, øh, han mister så meget øh, autoritas øh, med mm. det ikke, altså. Æh, mm. at, at det man ikke kan lade sig gøre og, øh, at lave den her og øh, lave det her øh, progressive projekt, som han som, han, som de risser op i starten af den der film ikke? Mm. så mm. Mm. Øh, mm. det er jo det, men det er en ganske udmærket film, som jeg godt vil mm. øh, der er jo mm. der også, nu snakker du mm. netop om øh, om Good Friday Agreement, og der kom der jo mm. for et par år siden den her rigtig fine <clears throat> lille film, der hedder The Journey mm -hmm. øh, med Konmini og Timothy Spall som, som de to uh, ledere uh, Ian Paisley og Martin McGuinness omvendt uh, Konmini og Martin McGuinness uh, som, der, som der i en ugerland som der ligesom skal blive uh, som ligesom skal blive uh, venner ikke? Altså, som ligesom skal lave sådan mm. et valgsaftale den er også rigtig fin og, og viser jo mm. øvrigt også Tony Blair's rolle ret fint uh, i det den er måske lidt kedelig men det gør jeg ikke så meget ja Ja, du. Ja. Øh, godt. Jamen, sådan helt overordnet set, så kan vi vel sige, at det historisk og politisk er det, der sker i verden. Det er, at man beslutter sig for, at nu går det faktisk meget godt. Øh, man, man siger, nu vandt vi over det onde Sovjetimperie, øh, så derfor mm -hmm. så går det ganske øh, udmærket nu, og så skal vi egentlig bare have det, øh, have det godt. Der bliver, der bliver lavet nogle fredsaftaler rundt omkring. Øh, sådan, mm -hmm. Det er sådan rent historisk øh, politisk, det der er det. Hvad med i Danmark? det er vi jo i 90'erne rimelig domineret af nye regeringer mm. øh, af forskellige art. Nogle af dem er afhængige af nordatlantiske mandater, nogle af dem er afhængige af Jakob Havgaard, nogle øh, mm. af dem er afhængige af CD. Ikke? Altså, så, det er, øh, så det er socialdemokratiske regeringer, men en helt anden type socialdemokratiske regeringer, end dem, som vi ligesom har oplevet, at øh, vi har været voksne. Mm. Øh, der er mig, fordi at, at det er meget mere end mindretalsregering, om man så må sige meget mere end, ja. man skal navigere ekstremt meget mere i et, øh, i et meget mere komplekst øh, meget mere komplekst øh, måde at forstå politik på, fordi vi jo øh, igen det, og det er svært helt at forstå, fordi vi jo er så vant til at se det i linsen efter 2001 det var simpelthen bare mm. ikke så polariseret dengang, som øh, vi kan gerne. Nej altså jeg tror det vigtigste man
1: kan sige og det er også det, der udfordrer tid. Det kommer jeg til at tale om lige om lidt, når, når vi kommer til at tale om den kunst, der bliver lavet øh, i og tid. Men, men det, der udfordrer tid og det, der er så svært for os at forstå i dag, det er, at det ikke er en sort-hvid verden. Og jeg ved godt, i dag vil folk også sige, hey, vi lever ikke i en sort-hvid verden. Men det, som 11. september gør, det er, at det giver os en mulighed for igen at sige, der er noget, der er godt og ondt. Og Selvom vi lever i en hyperkompleks virkelighed, så er det stadig en yderst polariseret virkelighed. Mm. Og det samme var det før Berlinmurens fald, i hvert fald før Sovjetunions opløsning. Der var nogle gode, nogle onde, der var mm. nogle værdier, der var nogle øh, antiværdier. Øh, det var ret polariseret. Øh, det er det virkelig ikke i 90'erne. Og Nyrup øh, og Marianne Hjelved ikke mindst forstår mesterligt og svømme rundt i, øh, i det der øh, diplomatiske øh, mm. øhm. så
0: ja, Man kan jo ja. sige, der er nogle tendenser i dansk politik, som der også bliver grundlagt her. Ikke? Altså, det, er ikke, det er jo ikke bare fordi, at alting, som der, som der nu kun kommer fra, fra 2001 og øh, får overtaget. En ting, som der er ret vigtigt at få med, det er, at privatiseringsbølgen starter her, jo øh, og ja. reformationerne er... Øh, arbejdsmarkedet, altså nogle af de store kampe, der mm. er i nullerne, øh, og, som, mm. og som vi jo stadig lider øh, under i dag, om man så sige som, som land, ikke? altså nogle af de infrastrukturelle ting, der blev ændret, de startede jo der, øh, og mm. den, jeg tror også igen, at der var der nogen af de socialdemokrater, som der var der dengang, de var meget forblindet af den her øh, nuance, nuance, som de nu kunne have, som du snakker om øh, også, ikke, altså, Mm. Øh, og for mit indtryk er, at sådan en som Måns Lykketoft der jo stod for rigtig meget af det ikke? Altså, at, at han mm. æh, når han kigger tilbage på det siger jamen det var fornuftigt at gøre det jeg gjorde der men det var så også meningen det skulle være stoppet der ikke? Altså, øh, hvor, ja. hvor der efterfølgende mm. er blevet løbet rigtig langt i den samme retning som der som ligesom blev udstukket der dengang ikke? og blevet solgt mm. rigtig meget infrastruktur øh, øh, som der var på offentlig hen og før privatiseret meget mere mm. og også øh, øh, mm. lavet nogle meget kraftige og voldsomme øh, arbejdsmarkedsreformer, faktisk, øh, mm. som, øh, som har ændret rigtig meget af, øh, hvordan, øh, hvordan hele det system, det fungerer. Så. Mm. Så, det, så mange af de ting begyndte også øh, i 90'erne, som gør på mange måder, er, øh, er sådan et et, et ti, hvor man tænker, der skete ikke så meget politisk, fordi at det netop var, der ikke var den her store øh, en, energifyldte polarisering som vi er til nu, om der var i, mm. i årtierne. Inden. Det kan selvfølgelig også skyldes, at,
1: og det er jo en hypotese det her, men at det var et årti, som faktisk havde nogle ret dygtige politikere. Mm. Øh, men det er umiddelbart min fornemmelse faktisk. Der var nogle ret stærke i Danmark, nogle ret stærke skikkelser øh, inden for partierne, øh, men særligt måske også som partiledere. Øh, hele vejen rundt. Øh, det var i hvert fald nogen, som man kunne huske, øh, og som har markeret sig selv. <laughs> CD for eksempel, som jo går i graven, tror jeg, øh, i slutningen af 90'erne. tror først, det er, øh, er på den anden
0: side af tiden.
1: Det er måske det måske først. Det er det, er nu, først. Ja, det, er det måske først. Øh, men de var måske dygtige. Det ved jeg ikke. Det var en det var en ja, det er hypotese. Er jo, en øh, anden ting. Ting.
0: Nu, hvis vi lige bliver i, i dansk ja. politik, ja. det bliver jeg nødt til at nævne, at det er jo i 95 ja. Dansk Folkeparti starter øh, og lige sådan, øh, præcis øh, har, øh, øh, endnu et en, eksempel på en øh, på, en, på en, en politiker der i hvert fald markerer sig øh, ja og tog jo faktisk tog jo faktisk ikke altså Pia Kersgaard og Christian Tulsendal er begge til nogle politiske talenter som der bare ikke vil accepterer at være i et parti der ikke fungerer og det har man enormt svært mm -hmm. ved, ved at forestille sig i dag ikke? Altså, at, at der er nogen der siger sige jeg vil ikke acceptere mm. at være i et parti der ikke fungerer. Altså, den eneste, man kan tænke på ja. der, det er, det, det er jo Christina Elon, ikke? Jeg vil ikke engang mm. nævne øh, øh, ham, som også kom ud. Nu er jeg lige nævne ham alligevel jo selvfølgelig. Simon Emil. Nu ja. er <lødder> jeg jo nævne ham. Ja, der <lødder> var jeg. Ja. Meget rundt i det. Øh, fordi at det jo ikke... Øh, det, det virker mere som en magtkamp, ikke? Men Christina Elon er jo i den grad også et politisk talent, som, øh, som jeg er meget uenig med, men mm. som, som også burde være et parti, der fungerede bedre end en øh, liberal øh, alliance, mm. som, som det er nu i hvert fald. Mm. Nå, og nu bliver det alt for dagsaktuel. Ja, det, det skulle det jo ikke. Jo, og,
1: og jeg vil jo lige starte med at sige, og det kan jo lede passende lede hen til dig, en ting, der virkelig sker, en revolution, der kommer, det er jo IT-revolution. Ja. hjemmecomputere. Og og, så nemlig til men ja, ja, men lad os, lad os komme med ind med på det, det nu så, fordi det er jo simpelthen så interessant.
0: Det er det, altså. Internettet øh, sker jo her, om man så vil ja. sige. det, det er. sådan, hvad det sker der her. Nogle, der er nogle tiltag tilbage i, øh, i slut 70'erne og 80'erne, som, øh, som er sådan forløberne for det, som primært er nogle netværk, som der eksisterer imellem forskellige universiteter. Mm. Øh, mit yndlings er selvfølgelig det, der hedder Plato. <laughs> netværket som, som der hvor et af de første uh, multi, online multiplayer spil som er en uh, udgave af Dungeons Dragons bliver lavet på Nå. Nå, Æ, men mm -hmm. øh, i 90'erne der kommer der jo rigtig meget med internettet der kommer jo øh, det kommer igennem forskellige ting først mm -hmm. så kommer det med Usenet som jo er de her forumer som man, som man går ind i øh, som hedder sådan noget som rec.star Reviews, mm -hmm. øh, som jeg var på <laughs> øh, og, øh, og andre af den, øh, af den øh, slags som simpelthen bare er tekst primært hvor ja. man kan skrive sig hinanden med, øh, med tekst over hele verden øh, og så kommer der jo også The World Wide Web øh, mm. i løbet af, øh, øh, af 90'erne mm. øh, og det er jo den grafiske fremstilling af internettet som er det vi kender som internettet i dag mm. man kan, øh, der er Visse lande rundt omkring i verden, hvor internettet betyder Facebook nu. Øh, fordi at de nærmest alle sammen går på internettet via Facebook. Øh, øh, typisk fordi at deres internet service providers giver gratis øh, brug data sammen med Nå. Facebook. Okay. Øh, og det er lidt den samme ting, som der faktisk er med det her World Wide Web, som er det, vi har, øh, når ja. vi går ind i en browser, og vi så går ind på en, 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 en hjemmeside, og altså, så mm. er det den her øh, teknologi. Som, men øh, World
1: Wide Web, det er jo altså vigtigt stadig. Selvom det var World Wide Web, så var det browserløst. Du skulle kende det første World
0: Wide Web, du skulle kende den side, du skulle besøge. Ja, ja, det er rigtigt. Det er først i 93'er, der kommer en webbrowser. Ja. Øh, men øh, man skal jo stadig kende det typisk. du skriver en adresse ind i din, i din adresselinje.
1: Jo jo, men så kom, så kom de rigtige browser jo, øh, den første store øh, Wahoo for eksempel, ikke? så kunne du skrive øh, Mikkel Lodal, og så rød jeg til Mikkel Lodals hjemmeside. Der, det, det kunne du godt.
0: Ja, jo, altså det er jo, det, der tænkte, du tænker på søgemaskiner nu, ikke? Eller, eller? Ja, undskyld, ja
1: ja. Ja, 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 Det var det, jeg mente. Ikke browser. Ja, <laughs> søgemaskiner løs. Ja. Men World Wide Web'en var også browserløs. Altså det var det var det var jo bare en, en samling af sider, kan man sige, som du så skrev de enkelte adresser på.
0: Ja, nemlig. Altså man, skulle, man skulle skrive de her øh, adresser, dem skulle man komme ind med på, på en eller anden måde. Ikke? Og så blev det ja. så ligesom lavet en standard, øh, ja. som førte til de her, øh, her webbrowsere i 93. Ja. hvor man gør ja. gøre en, ja. en historie meget øh, kort. Meget kort ikke? Altså. Ja. Øh, og, det, og det, at man havde de her browsere gjorde jo så, at, at man kunne lave et som der var den her standard, som er HTML, som stadig er det, vi bruger i dag, hvor der er en nyere version, ikke? Altså, mm -hmm. øh, vi bruger HTML 5 nu. Øh, og, øh, og i gamle dage, der kunne man jo så netop, øh, altså det der ligesom dukket op rundt omkring, det var dels sådan nogle directories, som Yahoo, som du snakkede om, mm -hmm. øh, og det danske Yubi, som var den danske udgave af mm -hmm. øh, det, som var deciderede samlinger af de her sider, kategoriseret ind forskellige steder, og så kunne man så søge i den database, som der var samlet inden der. Det var først senere, at der begyndte at komme det, som, der, som vi kender som søgemaskiner nu, som er sådan nogle crawler som der rent faktisk går rundt på hele internettet og søger efter de ting, mm -hmm. som, øh, som vi vil have. Det gør de jo ikke nødvendigvis kun, kan man sige, hvis man, hvis man ser på, hvad, hvad er det, Google tjener deres penge på. Det er blandt andet at fuske med netop den teknologi og lave det om sådan så, sådan så det ændrer hvor mange, hvem der ligesom bliver fundet først mm. men ideen med Google og den slags, som vi først kommer noget senere mm -hmm. øh, er at man ligesom skal rundt på alle mulige sider, mens i gamle dage og det er så altså i 90'erne der var man inde i de her øh, grupperinger, som der var lavet altså at inde under den her øh, kategori, der er der så alle de her forskellige hjemmesider, mm. og så havde man ligesom adgang til så så mange tusind. Så hvis man havde en hjemmeside dengang, så skulle man så prøve at komme ind i de her directories, ikke? Altså, øh, og det var mm. også derfor, det så gav mening at sige, jamen her er en dan et dansk directory, der hedder UB, hvor det så er danske sider, der også er rigtig meget af, som mm. mm. havde meget svært ved at være der ellers. Så var der jo dengang også det øh, med, hvad, hvad kan jeg, sige? jeg ved ikke, at man kan kalde det webhoteller, eller den slags, det tror jeg godt man kan, hvor man kunne lave sin egen hjemmeside. Og Geocities mm. var det, som jeg var på. Jeg havde nemlig min egen hjemmeside dengang, som jeg håndkodede i HTML, for det ikke skal være løgn.
1: Hold da op. Yeah,
0: jeg havde no. simpelthen sådan en HTML-bog. Så, øh, og, og jeg lavede jo også, jeg lavede også mine egne øh, små interaktive øh, computerspil øh, hvor, som jeg lavede som sådan nogle øh, batfiler, hvis der er nogen, der kan huske dem. Det var dengang, hvor, øh, hvor, hvor Windows bare var et, et overlay over DOS, der stadigvæk var det, ja. altså, så, mm. så de der Bat-filer var, var stadigvæk enormt vigtige der, så der kunne jeg ligesom gå ind og skrive sådan en interaktiv her, ved at her forskellige øh, de her forskellige valgmuligheder, og så skrev jeg sådan en historie, man kunne navigere rundt i, øh, i den. <laughs> ikke? Altså. Æ, og øh, det jeg havde på den der Geocities side, det var alt mit Star Wars fanfiction. Æ, mm. Hvor øh, jeg jo faktisk vandt en pris for i sin tid, mm. <laughs> øh, i en amerikansk øh, Star Wars øh, fanfiction konkurrence. Øh, er det så øh, så det, var ret, øh, det var ret fascinerende. Og jeg tror faktisk måske, at den, den ting det var en, en dramatisering af øh, øh, duellen mellem Obi-Wan Kenobi og Anakin Skywalker. Øh, som fyldte halvanden side eller sådan noget i den stil ikke? jeg tror faktisk det er det eneste af mit fanfiction man stadig kan finde derude fordi jeg tror det ligger i nogle forskellige internetarkiver netop fordi det vandt sådan en pris Så, der var ej hvor spændende folk, der, 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 man må selv søge det frem hvis man okay. vil. jeg havde sådan et helt øh, mit helt eget øh, univers som jeg, øh, som jeg byggede som var en del af et større fanfiction univers der var sådan 100 år senere i Star Wars universet Så.
1: hvor gammel har du været der? Det er simpelthen det til Det lyder
0: jo øh, fantastisk. Det har, jeg har været en 13 år, eller sådan noget. Mm. I den stil, altså. Så det har været i, i sen-90'erne. Ja. Øh, jeg har i hvert fald stadig gået i folkeskolen, men det var også, jeg startede i gymnasiet <laughs> i 2001. Øh, så. Ja. Øh, så. Men det var også, det var sådan noget, som de var totalt, fordi jeg fik den der uh, award, og, og det som man vandt, det var noget forskelligt Star Wars merchandise, ikke? Altså jeg har stadig noget af det nu. Min søn leger med noget af det. Um <laughs> Æ, og, øh, og det skulle de jo så sende til mig. De var totalt fuldstændig faldet ned af stolen, da de fandt ud af, at, at de skulle sende det til Danmark for det første. Ikke? Altså, at, Nå, jeg ikke, ja. øh, at jeg ikke havde engelsk som modersmål. Men jeg lærte ja. jo rigtig meget engelsk, og det gjorde jeg på grund af computerspil. Mm -hmm. Æ, fordi at computerspil i gamle dage var der rigtig meget tekst i, fordi man ikke kunne lave så meget lyd. Øh, mm -hmm. i. Computerspil. Og det har nemlig også noget med teknologien at gøre, fordi den anden store teknologi, der var ud over internettet inden for IT dengang, det var CD-ROMMEN, ja. som er en CD, hvor man så kunne have data på, og man kunne have helt fuldstændig ekstremt store mængder af data i forhold til, hvad man kunne før. Før der havde man jo de her disketter, hvor man kunne have cirka 15 megabyte på eller sådan noget, tror jeg. Mm -hmm. det er skrevet, hvis det var nogle af de store af dem. Æ, og nu kunne man så i stedet have omkring 600 megabyte på sådan en CD. Æ, mm -hmm. Så der var ligesom plads til meget mere æ, data. Og det sker et eller andet sted omkring æ, 94, tror jeg, eller sådan noget. Midt midten 90'erne. Og det, den indflydelse, som det jo så har, det er, at man, æ, at man begynder at lave en masse af det, som man kalder multimedieting. Æ, og hvis vi venter med at gå ind i computerspil, så er det jo sådan noget, som... Æ, æ, en karta Microsofts en karta som var et, 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 et lexikon, før man havde Wikipedia, øh, så, så skulle man jo stadig have leksikoner, men de syntes, at man skulle have et digitalt lexikon, hvor der så var videoklip og lydklip og sådan noget ind, så man kunne slå en fugl op, og så kunne man høre, hvordan den lød også, øh, for eksempel, som jo var ret fascinerende mm. på øh, det tidspunkt. Men har du mere, du vil sige om mm. netværk? Om, Nej, men jeg
1: brugt ja, det jeg i noget mere begræns, begrænset omfang, tror jeg øhm, Jeg spillede heller ikke så meget computerspil Dog spillede jeg øh, de tidlige fodboldspil øh, Jeg havde dem ikke selv i 90'erne Og dog, altså øh, FIFA 96 legendariske spil, der kommer i forbindelse med Øh, EM slutrunden i 96 men det vigtigste FIFA fodboldspil der nogensinde er lavet vil jeg stadig vore øh, vor at påstå der hvor at FIFA fra EA Sport virkelig slår sig fast er 1998 hvor man kan spille indendørs fodbold det er... genialt spil og det er stadig øh, lignendeisk og det købte ja. jeg og har jeg stadig af en eller anden grund jeg kan ikke spille det på nogen platform det var købt til PC øh, men øh, jeg ja. har det stadig øh...
0: Ja, og før det så var FIFA jo faktisk lidt en joke Det var ikke, den gode, det, var ikke det gode Nej. fodboldspil Nej øh, dengang. Så øh, jeg kan simpelthen ikke huske Om det allerede dengang var Pro Det kan jeg, Socker, jeg faktisk heller ikke eller huske, eller store, det kan jeg, ikke huske. Øh, jeg kan huske at jeg spillede Sensible Soccer på Amiga <laughs> øh, Fordi min bror spillede Meget fodbold i virkeligheden øh, Så han havde jo selvfølgelig også Sensible Men, Soccer Men var,
1: var der i virkeligheden øh, Også større øh, diversitet Der? Jeg synes, jeg husker ikke, at der var de der, sådan, altså ligesom EA er nu, ikke? altså sådan nogle kæmpe store, sådan, vi sidder bare på halv, minimum halvdelen af markedet. Altså,
0: Jamen det gør EA jo ikke nu, kan man sige. Det er der ikke rigtig nogen, der på den måde nå, og, nu, og det vil være min
1: opfattelse, når det kommer øh, til FIFA, at der er så enten EA, eller også er der, øh, øh, hvad hedder det andet, fodboldspil, at der ligesom er to fodboldspil, for eksempel. Øh,
0: Ja, Jo, men hvis du okay. ser det så snævt okay. på den måde, så ja. Men, øh, men faktisk så var det meget værre Nå, okay. i, tilbage i 90'erne, fordi det var meget mm. sværere. Æ, fordi at godt nok så var internettet der, men man kunne ikke rigtig Nej. downloade Nej. noget Nej. over internettet. Jeg kan huske, at jeg plejede øh, at få lov til at bruge internettet op på øh, min mors arbejde mm. og deroppe. Og så downloadede jeg billeder af Star Wars-kort, <laughs> fordi jeg selvfølgelig spillede det Star Wars CCG som mm. Decipher, et øh, nu tror jeg hedent en øh, virksomhed lavet, så, og den måde jeg ligesom kunne se nyere sådan nogle kort det var ved at gå ind på internet og se dem, og de uh, kom sådan ned en linje af gangen ikke? Altså sådan virkelig hak, hak, hak. så jeg har åbnet en masse Æ, tænk der, og så spillede jeg et eller andet andet derpå, på øh, mens jeg så ventede på at de der de åbnede så spillede jeg også Osval for eksempel som der var. Æ, <laughs> okay. og der var også en digital udgave af Lykkehjulet mm. hvor de simpelthen havde digitaliseret en eller to kommentarer fra Bent buru også nej hvor godt øh, som så ligesom var, blev sagt altså det, så det var en af de computerspil som jeg, som jeg spillede fordi at det var deroppe på jeg kan huske at jeg spillede Hugo kan du huske Hugo fra Elevatoren Ja, der spillede jeg meget på, ja. på min amiga, da jeg først havde fået. Det en var meget sværdeligt, ja. jeg havde en helt mega bred
1: Og Oswald var jo det af. samme. Oswald var jo det samme spil som Hugo, ja. bare med et andet dyr, kan man sige.
0: Ja, med et andet dyr lidt mindre. Altså der, der var mere variation i Hugo, og altså der kom nogle forskellige ja. typer af baner også, og sådan noget. Mm, og den der, ja. den, den labyrint var mere var mere kompleks end noget, noget ja. ja. lavede. Ikke? Ja, Oswald var også sjovt. Det kan jeg godt huske. Mm. Mm. Det var meget, øh, det var meget morsomt der. Ja. Godt. Det var teknologien, IT-teknologien mm -hmm. i hvert fald. Øh, jeg tror ikke nødvendigvis, vi behøver at komme ind på anden teknologi øh, der. Øh, der var, vi
1: jo... altså, vi... altså
0: ghettoblasteren.
1: men så behøver vi heller ikke sige mere. Altså, mm -hmm. CD'en kommer jo for 11 år frem, bliver husmands eje. Folk begynder at udskifte deres LP'er til CD'er og fortryder det i dag, osv. Det ved vi.
0: Ja, det er rigtigt, men altså CD'en havde jo været der i,
1: i, i, i CD en... CD'en havde været jo, jo. men øh, det er i, i 90'erne, at for some reason, at de så skifter alt, men det gør man jo, det gjorde vi også i 0'erne, da øh, minidisken, nej det hed den ikke, hvad fanden hed det, øh, der var sådan en... Uh... Nå, anyways,
0: vi taler ikke om det. Der var en minidisk også øh, øh, jo, ja. men det tror jeg er noget andet. Ja, det er noget andet, det er jo sådan en diskmand ting, Øh, nej, nej, det er bare sådan en meget hurtig øh, disk Altså mm. øh, Jeg ved faktisk, at de brugte den ret meget i teater En overgang, fordi at den er bare så hurtigt øh, Det var Nå? meget hurtigere en CD til at, til at få lyde frem Så øh, øh, Men nu er det jo alt sammen digitalt Så ja. øh, altså, det går endnu hurtigere end det, så.
1: Men øh, Men apropos sagde dig, det er for, Så kunne du, jeg lige kaste mod dig
0: teater, øh. Du, øh, starter, så og litteratur
1: Ja, altså teater og litteratur Det er jo det der er kendetegnende ved denne her periode, øh, det er netop øh, opløsningen af værdier. I og med Sovjetunionen falder, så bliver vi lige pludselig igen konfronteret med vores øh, egen øh, lidenhed, vores egen øh, meningsløshed. Øh, og, øh, og når vi bliver konfronteret med det, den grundlæggende øh, litteratur historisk øh, så kan det udmønte sig i, øh, i to øh, på to måder det kan udmønte sig i en eller anden eksistentiel søgen øh, hvor vi som regel bare kommer videre ind i spørgsmålet om hvorfor er der ikke nogen mening øh, eller det kan udmønte sig gennem vold og perioden helt overordnet set øh, er et opgør med begge dele Øh, øh, i, den, I den, hvad skal man sige, finurlige, øh, eksistentielle øh, del af spektret, der, der ser man øh, fortællinger som øh, Isabelle Alliente. Øh, spytter ting ud på det her tidspunkt. Peter Høe skriver øh, frøken Smilla. Line Knutsen inden for teateret skriver sine eksistentiente værker i hovedværket, øh, øh, som hedder. Øh, hvad hedder den? Når tiden kommer. Når kommer tiden? Noget af den stil. Don't look at me. Øh, ja, okay. <laughs> Men i hvert fald i sådan en helt absurdistisk øh, en absurdistisk øh, skrivetradition. Den anden store litterære tradition, der vil jeg så starte inden for teatret, fordi det er ret interessant. Der, husk på, der, der er det her absurdistiske spor, altså eksistentielt absurdistiske spor, som du ser inden for slagsmagisk realisme, som du ser inden for litteraturen øh, og dramatikken. Ikke? Mm -hmm. øh, samtidig med det, så er der en. Øh, en teaterteoretiker, der hedder Martin Essling, som skriver et kæmpe, kæmpe stort værk, som hedder The Theatre of the Absurd, hvor han går tilbage og analyserer alle de her store absurdister, øh, UNESCO og øh, Camus, øh, Beckett og så videre. Øh, og det bliver på en eller anden mærkelig måde afsæt til en ny absurdisme i England, som så er kombineret med en socialrealisme, som så udmønter sig i vold. Hvis vi husker tilbage på UNESCO's fantastiske værk, Enetime, øh, så ved vi jo godt, <laughs> nu lyder helt foredrag sagt, <laughs> men der ved man jo godt, at øh, absurdismen øh, meningsløshed peger ind imod en, 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 en øh, tilbageholdt aggression. Det er det, som det øh, stykke, UNESCO's stykke, Enetime, handler om. Øh, og de her englænder, der læser Martin Eslings værk, bliver fascineret af denne her tankegang, og tilsætter det denne her 70'eragtige engelske kitchen sink, social realisme, og så siger, som man kun kan gøre det i England, fuck det, vi fatter ikke verden, den er kaotisk, den er meningsløs, men vi er også samtidig hooligans, der godt kan lide at gå til fodbold, og så skriver vi det, som der så bliver kendt som in your face teater. Det er Ekstrem voldsomt, filosofisk, mystisk, men også samtidig vanvittigt eksplicit teater. Det er teater i sin mest øh, rå og forrådende form, øh, hvor at man ikke er bange for at så tvivl ved virkeligheden, øh, men heller ikke er bange for at bringe det mest obskøne og mest groteske Grimme på scenen, øh, lave eksplosioner, skære puls over, over vise voldtægter og vise aborter og alt den slags. De største dramatikere, Sarah Kane, øh, fuldstændig vidunderligt dygtig kvindelig øh, dramatiker, måske en af de største kvindelige dramatikere, der nogensinde har levet, øh, skriver blandt andet stykket 448, Psychosis, øh, om det særlige tidspunkt på natten. Øh, klokken 4.48, hvor der åbenbart er flest mennesker, der begår selvmord, øh, fordi de vågner der, og ikke kan falde i søvn igen, og, og begår selvmord, øh, og hun ender selv med at tage sit liv, i, i, i 30'erne en gang, øh, øh, hun bliver ikke så gammel, men skriver altså virkelig nogle fantastiske stykker, andre store dramatikere fra perioden, er Mark, øh, Mark Ravenhill, øh, Dennis Kelly, Tracy Letts, øh, helt fantastisk Øh. Ingen franskmænd det, her, det, er en engelsk, det er simpelthen en engelsk bølge Det er det, er det eneste tidspunkt Måske i litteraturhistorien at, at engelsk teater Står alene Som førende position Så kan man sige, ja ja, Elisabethansk teater Men der havde vi altså Molière Og en fransk komediemaskine, der løb ved siden af Her, lige 90'erne Der er scenen bare engelsk I dag, der vil man ikke sige engelsk eller amerikansk dramatik er særlig interessant, men det er det altså på det her tidspunkt. Og denne her voldsbølge, altså som modreaktion mod meningsløsheden, det ser vi også i den amerikanske litteratur. Øh, øh, Bret Easton Ellis, American Psycho, som handler om kapitalismens yderste øh, stat, kan man sige, ikke? hvor vi bliver så selvoptaget, at alt andet rammer os. Ekstrem voldelig bog. Øh, Chuck Palaniwicks øh, øh, Fight Club i samme øh, boldgade ikke? der er en dyrkelse af overfladen øh, der er en dyrkelse af volden og meningsløsheden går hånd i hånd det synes jeg er ret interessant volden og meningsløsheden går hånd i hånd øh, vi sagde til at starte med at 90'erne starter i 80'erne det gør det virkelig også øh, idehistorisk set fordi det her er virkelig Jean Baudrillard. Nu kommer faktisk med, men det her, det er virkelig Jean Baudrillard, så 10. Alt, hvad han forudsagde i 80'erne om simulakre og øh, simulation, denne her øh, virkelighed, hvor der ikke er nogen værdier tilbage. Alt er ligesom opløst i ren overflade. Det manifesterer sig tifoldigt øh, i 90'erne. Igen, det er så tydeligt i litteraturen, i, i, i Fight Club, der er ikke noget, der er ikke, vi kan ikke mærke verden længere, så vi er nødt til at slå os selv i hovedet, for at mærke, at vi overhovedet lever. Øh, øh, det bliver slået an, sådan set, allerede i begyndelsen, øh, i, i 90'erne, synes jeg, med øh, Pulp Fiction, om med Nirvana, øh, som der strømmer sådan en, det her det er bare meningsløst, der er ingen værdi længere, og det er præcis den verden, som Jean Baudrillard øh, har forudsagt, og som også har forudsagt i, i den yderste del af dekonstruktionen. Ikke? Vanvittigt interessant, men det manifesterer sig meget, meget kraftigt, og det spænder, hænger selvfølgelig sammen med politikken, som vi også har talt om. Det der med, at vi ikke længere har et farbillede. Øh, et farbillede hvad hedder det? Ja, det hedder det vel, men, men sjovt nok at vi er vi blevet forældreløse nærmest, ikke? altså vi skal orientere os øh, på ny i verden, hvor at vi ikke ved, hvad der er godt og ondt, det kan være, vi lige pludselig selv er onde, det er mega spooky at skulle forholde os til at verden ikke er sort hvid længere, og det, det, det kræver meget af os og vi befinder os i et absurd eksistentielt tomrum som gør, at vi en mellem tyr til vold og det afspejler æstetikfilosofien, og i den grad også æstetikken selv. Kunsten portrætterer det store danske malere, for eksempel Kurt Trampedak eller Michael Quium, hvor man tænker, hvad fanden er det, hvis det ikke er eksistentiel vold? mod jer selv.
0: Ja, <laughs> yeah, man kan sige, at langt hen ad vejen, så er det jo sådan set også det, at man kan se i, i sådan virkelig populær kultur, ikke? altså de store hollywood film. Nogle dage så snakker vi ekstremt om, at alting er domineret af ikke? men i 90'erne, der var det jo katastrofefilmene, der var de store blockbusters, yeah. enten for hele yes. verden, som yes. Independence Day eller Armageddon, eller sådan noget, Deep Impact, som er mere eller mindre den samme film, mm. bare lidt mere poetisk, mm. uh, i forhold til Armageddon. <laughs> øh, øh, ja. eller øh, om det er i action som sådan som jo er de her øh, jeg tror det er i den her øh, i 90'erne at die hard but øh, er genren ligesom kommer altså speed er die hard but on a bus ikke altså, øh, ja. Ja, ja. Og nogle ting ikke? Altså, der er rigtig rigtig meget af det ja. som det så ændrer sig helt i slutningen af det øh, kan man sige at det ændrer sig eller når sin, sin apotheose med, øh, med Matrix filmen, ikke? I 99, ja, er lige, individet, der, der vrister sig fri af den falske verden, ikke? Så, øh, så. Lige præcis.
1: Og som vi har talt om, da vi, da vi diskuterede, måske endda, var det da vi disk, gangen før, vi faktisk så American Beauty, som jo er fra 99, eller også var det i vores American Beauty-afsnit, men, men, men det år, altså slutningen af tid, 1999, hvor at Hollywood repeterer den samme film, igen og igen og igen. Altså der er, der er det så præsent, at Sidegeisten ikke kan øh, forstå med. Der er det her, vi er nødt til at fortælle historien om, hvordan vores virkelighed er blevet tom, hvordan vi prøver på at finde mening i meningsløsheden. Vi svømmer rundt her. Og det er det samme The Matrix, Øh, American Beauty øh, Fight Club øh, du nævnte også en anden film dengang kan jeg huske øh, som du havde opdaget også handlede om det samme som også var fra samme år ice white, ice white Shot ja lige præcis Stanley Kubricks film det er så fascinerende at, at der, det er sådan et råb om hjælp og gudskelov kommer der så noget det var et ironisk guskelov, ikke? men der kommer altså noget lige rundt om hjørnet af 99 som så gør at åh nu forstår vi verden igen. Nu er den lov blevet polariseret igen. Og vi behøver ikke forholde os så meget til os selv. Vi kan forholde os til, til nogle andre skammebilleder. Hvorfor det giver god mening at begynde at lave superheltefilm? film?
0: Ja, hvis vi skal gå ind og se lidt på nogle computerspil øh, i forhold til det her, så afspejler de på mange måder mm. faktisk også det, at 90'erne er et årti, øh, som der er domineret øh, rigtig, rigtig meget af to forskellige genre, og så med en tredje genre som sådan en ting som, den, som den, sådan en, en, en tæt træer ikke? altså de to genre, som der virkelig dominerer øh, 90'erne vil jeg mener er first person shooter'en og platformspillet mm -hmm. og first person shooter'en er jo sådan noget som Doom eller, eller Wolfenstein eller Quake eller Duke Nukem 3D, mm -hmm. som alle sammen mm -hmm. som har den samme grundlæggende idé at, at der er en verden, som der er ond som en, som en person kan dominere over, ikke? Altså og som en person mm. kan, kan udøve sin vilje overfor. Mm. Øh, og, og på mange måder, så er det jo meget det samme med, øh, med platformspillene også, hvor man også typisk styrer en enkelt karakter, som der skal bevæge sig igennem det. Øh, den, her, øh, den her verden. Og, og rigtig meget af det her er jo i realtid, ikke? Altså at jeg bevæger mig lidt nu, og det gør figuren så også, og at der er sådan en en-til-en fornemmelse hele tiden. Øh, øh, følingen er... Øh, er, at, der, at der er ikke skak, vel? Det er ikke, skakvel, altså. det, er ikke ja. det er Det er, at man, at man bevæger sig hurtigt. Og det passer godt sammen med den tredje genre, der også er stor på det her tidspunkt. Hvis jeg skal have nogle platformspil så er det selvfølgelig Super mario ikke som, som fejrer nogle rum mm. for her. Men det er også noget som Sonic, som også er, er, mm. øh, er virkelig, virkelig stort. Men generelt så laver man så laver man rigtig mange af de her. Crash Bandicoot kommer også i 90'erne, og, og, mm. og Metroidvania-genren bliver mere eller mindre grundlagt med Super Metroid her også. Øh, mm. og så, hvis, hvis, du har lavet, hvis du laver en film, øh, og du så laver et filmspil dertil, så er det typisk også altid øh, øh, noget, som der involverer et platformspil. Øh, mm. Men derudover så, øh, så som sagt, altså den tredje øh, genre, jeg mener øh, virkelig dominerer, det er real-time strategy genren, som er Command and Conquer og StarCraft og WarCraft øh, spil, mm. som mm. som jo har netop det samme ikke? altså i 80'erne var de store strategispil turbaserede øh, og, og, og det var naturligt, at de var turbaserede fordi computerne kunne simpelthen ikke trække og lave det øh, i realtid men øh, i 90'erne, der bliver den, den store øh, strategisgenre det bliver simpelthen real-time strategy øh, i stedet. Der er en masse af andre ting, som der også er ret store, og man kunne godt sige beat-em-up-spillene, også var, øh, var store i 90'erne. Altså, øh, Street Fighter øh, og Tekken og de her spil. Ikke? Altså, men de, der er mange af de samme ting der, ikke? Altså, at man styrer i realtid hele tiden, at man er mm. en, en person, som der er fanget i den her kontingens, som man, som man bevæger sig i, uden at man egentlig nødvendigvis kan, kan overveje så meget. Og hvis man skal overveje noget, er det altid i den her situation, man er Mm. den ene ting, der er, øh, der er i det. Den anden ting, som øh, også øh, kom øh, her, det er, og det er jo selvfølgelig med computerspil, der hænger der altså sammen de her teknologier. Ikke? Og vi snakker jo om CD-ROM som en ekstremt vigtig teknologi. Øh, her Vi kommer lige tilbage til nettet lige om lidt. Men øh, cd øh, som teknologi gjorde, at der kom den her øh, type af spil, som der er en full motion videospil spil øh, Forstået på den måde, at det er simpelthen et spil, hvor der, som der forsøger så meget at være en film, at rigtig meget af det simpelthen er film. At man har scener mm. med filmede skuespillere inde øh, i øh, spillet, som der, som der fortæller historien, mens der så gameplayet selvfølgelig stadig ligger ude i, at, øh, i noget, som der er animatisk. Kan... Og så vælger man, øh, hvad vil jeg gøre det her, eller det her i den her scene, kan man typisk gøre også.
1: Det kan jeg huske tydeligst fra Red Alert. Mm. Mm. Ja, fordi at, der, at de
0: netop der har...
1: Øh, der havde de her, de her sekvenser, øh, hvor at man så fik sin, sin opgaver af en eller anden amerikansk general. Og det var filmet. Det var meget ja, fedt. Det var det.
0: Så jeg jeg ikke, spillede ja. rigtig meget Wing commander scene som, mm. som jo med 3'eren og 4'eren gjorde, gjorde præcis det her. Også hvor Mark Hamill, som jo var Luke Skywalker i Star Wars, så spillede han hovedpersonen her i Colonel Christopher Blair. I de her ting, hvor man så kunne vælge noget ind imellem, og det betød noget for, hvad for nogle missioner man fik bagefter, men ikke vildt meget for det. Wing Commander 4 kunne man sagtens bare klippe sammen til en film i virkeligheden. Hvis man havde lyst til det, der er nogen, der har gjort det på YouTube, mm. så, kunne man se, så kunne man se den. Og alt det, det fortsætter sådan set indtil, vil jeg sige, 98, hvor Half-Life kommer som er sådan en underlig størrelse Half-Life, fordi Half-Life og Half-Life 2 kom relativt tæt på hinanden, og så var den, der sådan ligget stille, den sag øh, indtil i år, hvor der så er kommet, blevet annonceret et øh, Virtual Reality-opfølger øh, på den. Øh, og det har været sådan en joke i, i computerspilkredset, det her med, at Half-Life 3 aldrig kommer. Øh, og nu kommer der så sådan et Half-Life, og rigtig mange af dem, som der så øh, skal ligesom, Performe, at de uh, går ekstremt op i det var ikke nødvendigvis født dengang uh, Half-Life kom uh, men Half-Life er specielt fordi det er et first person shooter spil uh, så det ligesom er egentlig i, 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 uh, i den tradition som vi snakkede om før men historien i det bliver ikke fortalt imellem levelsene men inde i levelsene med den måde som nogle figurer bevæger sig på og siger noget derinde i in-game graphics uh, så, så det var noget af en revolution i forhold til hvordan man fortalte historier dengang Mm -hmm. I øh, computerspil, Så øh, det var sådan et meget, meget hurtigt øh, view over, øh, øh, over computerspills øh, historien her. Man kan sige, at en anden ting man også kunne nævne her, det var netop med internettet, at det her det var en tid, hvor der var øh, lan så og netcaféer. Mm -hmm. Æ, som der jo ja, i en vis forstand er enablet af, af, af internettet så noget som Doom der kom i 1993 blev, øh, blev distribueret via internettet faktisk mm. Æ, hvilket var ret øh, usædvanligt øh, på det tidspunkt men det var ID software som der, som der lavede øh, det ville ligesom vriste sig fri af den fysiske distributionsaftale de havde med, med Apogee eller Apogee hedder det, øh, som, var deres, øh, som var deres distributionsfirma så derfor selvfølgelig går de over til en mere digital distribution. Og sammen med det, så vil de også øh, fremme deres sådan, øh, åbenhed i det. du er sådan et spil, som man kan modde helt vildt meget, fordi at man har source koden blev givet fri til dem, som der købte spillet. Så. Mm. så det var også en... Øh, det var også en tendens, som ligesom var med i det øh, på det tidspunkt, at, mm. at, at der var mere online. Der er bare ikke lige så meget, som der kommer i år tid efter, fordi at, at hastigheden selvfølgelig ikke er stor nok til, at, at det er rigtig dyr endnu.
1: Nej. Og vi kender alle den famøse lyd af et net, der så at sige bliver ringet op på telefonlinjen. Det er jo for mig virkelig lyden af 90'erne. Ja.
0: Vi har været en lille bit smule inde på noget øh, filosofi allerede. Ja. Her. Hvis man skal sige sådan en helt overordnet ting, så er det jo meget det, der sker i 80'erne, som, som du også allerede har snakket om, ikke? Altså, at, det, mm. at, det, at det ligesom spiller ud her, og de bliver de virkelig store her i 90'erne, øh, hvor postmodernismen træder ind, øh, og, Både i, 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 i sådan filosofien og i, mm. og, i, og i litteraturen. også, mm. altså, Jeg kan huske, at du har trukket igennem det med, så er jeg Marie Eidt for eksempel. Ikke? Altså,
2: ja, ja. Øh,
0: med Jan Slonnegård og sådan noget i litteratur. Ikke? Altså i den mm. dansk, fordi det er også så meget øh, postmodernisme. Og så også den her voldelige tendens, ja. som, du, øh, ja. eller, som, du, øh, som du snakkede om. Æ, men Det er mange af de her franskmænd fra 80'erne. Det er, er, de, øh,
1: det er de store franskmænd fra 80'erne. Altså igen Jean Boudreillard, der er dag, det konstruktivistiske øh, projekt. Øh, øh, men det er også, og han er vigtig at have med her, Francis Fukuyama, mm. øh, som jo ikke er franskmand. Han er amerikaner, og han er hegelianer. Øh, I bund og grund med stort H. Altså han er, han er jo virkelig entusiastisk i sin Hegel-læsning, men modsat Marx som har sit eget politiske øh, ærne, som handler om marxisme, så har Fukuyama en, 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 en øh, kapitalistisk historielæsning. Og det er jo ham, der øh, siger de famøse ord, øh, at det er historiens afslutning. Han skriver en bog, der hedder Historiens afslutning og det sidste menneske, øh, som jo... Påstår, at vi nu med Berlinmurens fald med Sovjetunionens opløsning er nået dertil hvor at kapitalismen øh, det frie marked øh, har sejret og der er sådan set ikke noget stadie efter det her øh, fra nu af er det paradis markedet kan regulere resten siger han mm. Og der slutter hans lange bog. Øhm, men det er en filosofi, som har, i stor, øh, som har stor betydning for, øh, op igennem 90'erne, fordi at den, den, øh, maner til, øh, den maner til fremdrift. Altså, det, den, den, vi har det godt, og så kommer der en, et stort filosofisk værk, der så at sige inspirerer os til at føle, at vi også har det godt fremad. Vi har, der er ingen grund til ikke at tro på, at det går godt. Øh, og det er den type øh, opløftende taler, som stimulerer en økonomisk boble. Øh, og det fandt man så også ud af. Men det var, det var vigtig øh, historielæsning på det her tidspunkt. Francis Fukuyama. Som nok er en filosof, som vil være totalt glemt om 30 år. Måske. kun man, man tro.
0: Det er jo ikke til at sige, at han er, jo, han er jo blevet ved med at, tage at opgøre igen og igen i flere, i flere bøger, også med sin egen ting. Ja, han, han,
1: han prøver. Han prøver.
0: Ja. Øh, den ting, som der er der, er, der er to andre ting, som der også er også værd at nævne, når, når vi nu er på noget mm -hmm. andre også, af øh, nye ting. Mm -hmm. Det, er fint Det er en der, The Philosophy of Mind. Øh, ja kommer meget her, specielt med ham, der hedder oh, jeg tror faktisk aldrig, jeg har hørt det udtalt, John Searle måske, S-E-A-R-L-E, mm. mm. som, som publicerer mange af sine hovedværker her, æ, og altså hele ideen passer godt sammen med alt det, vi har snakket om, æ, indtil videre, ikke? at mm. når man nu er alle de store ydre ting løs, så vender vi os indad og prøver at finde ud af, hvordan fungerer hjernen, ikke? der bliver et meget højere fokus på epistemologi, end der har været generelt i, i mm. filosofien før, ikke? Æ, altså Slyk ville have det. Mm. Øh, og øh, det er den ene ting. Den anden ting, som vi også lige kan runde, det er feminisme. Øh, fordi ja, det, Judith Butler, Gender Trouble. Gender Trouble kommer i 90'erne. Hovedværket. Yes, lige præcis. Øh, og i det hele taget, queer-feminismen øh, kommer yes. her i 90'erne og lægger jo grunden til alt det øh, vanvittigt interessante, kritiske potentiale, der er i den strømning øh, i dag, mm. som, øh, som, som, som vokser frem i løbet øh, af 90'erne. Og det er jo ikke uden grund, at det også være i 90'erne, at man begynder at snakke om politisk korrekthed. Fordi at det jo mm. er jo de af øh, de samme ting. Ikke? Altså, der er nogen, som der gør opmærksom på ødelort inden for racisme, er der også nogle øh, øh, Cornel West skriver en, 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 en bog omkring, øh, omkring, omkring jeg tror, why race matters, øh, som mm. lidt om racisme i USA og den slags. Ikke? Altså, så meget af det her med med at, øh, skal vi ikke lige prøve at kigge på hinanden og prøve at være ordentlige for hinanden, som jo er det, der inspirerer, at man kalder noget for politisk korrekthed, ikke? Altså, øh, er noget af det, som der ligesom også starter her, øh, og noget mm. vi, som vi så har en, en rematch her. Så, så meget øh, åbenlyst vandt man ikke dengang fra øh, feminismen og øh, antirasismen side. Men... Øh, Øh, men vi er ja. i gang med det jo. Øh, og, mm. det, og det synes jeg også var nødvendigt lige at nævne.
1: Men nu har vi godt nok det. Jamen, det også. Er... Ja, ja. Men det var vigtigt at få. Øh, det var vigtigt at få Judith Butler og, og Gender Trouble med. Det er virkelig øh, et hovedværk inden for øh, i virkeligheden inden for øh, filosofi faktisk. Mm. sige, Det er det. Øhm, ja. Vi har jo skulle
0: lave en top fem øh, ja, vi over. Øh, Og inden vi gør det, øh, så ja. bliver jeg nødt til lige at nævne, og nu hvor vi også snakker om de her gender troubles og sådan noget, at jeg faktisk mm. er kommet i tanke om, om en sang, der skal på julelisten, så derfor bliver jeg nødt til at nævne den her sådan, så den kommer på, okay. øh, på julelisten. Og det er øh, øh, Michael Bublé, øh, ham her, øh, den her med øh, Æ, som ja. der har lavet en sang en en han har ikke lavet sangen, han har lavet en coverversion af Santa baby men øh, har virkelig store problemer med den fordi at, øh, at det jo helt ikke skal lyde som om at han er homoseksuel når han synger den og det er på her, øh, så den skætter med på det fordi at han synger i øh, synker øh, øh, jeg synger Santa baby først, slipper rolex under the tree for me i've been an awful good guy Santa buddy And hurry down the chimney tonight, Santa's Santa buddy. Og lidt senere Santa Daddy. buddy. senere så kan han også Santa pally, Santa Og Mange forskellige. Jeg vil jeg vil passe på med Santas body, fordi ja
1: se nu kommer jeg til at gøre det på dit s. Santa's body, hurry down the chimney tonight.
0: Det er smukt med Santa
2: um, yeah. buddy,
0: buddy, Santa. <laughs> Sådan er det rigtig meget, øh, øh, at det er et meget stort øh, problem, og så har han også øh, det her med, at, at i slutningen af den, der, der slutter den jo med, at øh, kvinden, som på typisk synger den her sang, beder om at blive gift med julemanden. Mm. Mm. Hvor man traditionelt synger, Santa Baby, Forgot to mention one little thing, A Ring, No I Don't Mean That so mm. hvor han så af en eller anden grund synger, Santa Puppy, Forgot to mention one little thing, Cha-ching! No, I don't mean us alone. Så jeg går ud fra, at han tænker, at så... så Ja, det må det være. Mobile, pay lidt penge over til mig. Mobile, pay lidt penge til...
1: Men det har vi også været inde på, at pengegaver det... er det nye sort. <laughs> så... <laughs> ja.
0: Men den kommer på julelisten, bare roligt i et blik ja. den andre steder øh, Vi skulle finde sangen, ja. Ja.
1: Øhm. Øh. Vi har, jeg har jo valgt nogle sange fra 90'erne, som, som definerede 90'erne
0: for mig. Jeg ved ikke, hvad du har valgt. Jamen det er jo det, der er mit problem. Det er, ja. at uh, rigtig mange af de sange, som jeg kender fra 90'erne, er jo nogle, jeg først hørte senere. Mm. Uh, fordi at i 90'erne, der var det ikke uh, uh, samtidig musik, jeg hørte mest. Nej. Der var det uh, i meget overvejende grad musik fra 60'erne og 70'erne mm. det var soul musik mm. øh, fordi at jeg var ret vild med bluespåret og så, så ligesom gravede mig tilbage derfra øh, så, øh, så, så det er rigtig meget det jeg har, jeg har øh, lyttet til dengang mm. øh, i 90'erne og når jeg så har hørt noget øh, 90'er musik eller så er det så været i 2000'erne i virkeligheden når jeg har siddet og tænkt efter ikke? Altså, mm. Mm. Øh, så, så det kan godt være at vi skal øh, at vi skal Ja, skal, vi, skal vi sige, at det skal være noget, vi har hørt i 90'erne også Som vi hørte dengang Ja, men det, det, kan, jeg, det kan jeg godt sige altså... Fordi så har jeg skåret lidt ned på det okay. Så er vi klar til at begynde Du har jo særgeretten Ja, fordi
1: Ja, det ved jeg ikke Fordi jeg fandt på emnet Eller fordi mm -hmm. det, du har den Jamen øh... Min nummer et Er Virkelig et hovedværk, som jeg nævnte lige før, så er det jo, øh, for mig bliver, bliver 90'erne øh, kulturhistorisk, æstetisk set defineret den her voldelige meningsløshed, og, øh, og man ser det i Pulp Fiction for eksempel, det er meningsløst, og det er fyldt med vold, men man ser det virkelig også her i Nirvanas, øh, første single fra øh, albumet Nevermind fra 91 Smells Like Teen Spirit øh, der har de her øh, altså albumet hedder Nevermind det siger øh, lidt det hele øh, sådan set ikke men, 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 men øh, äh, Smells Like Teen Spirit har bare altså jamen, en tekst som Virkelig underbygger denne her meningsløshed ikke øh, øh, sang eller et delelement af sangen som With the lights out it's less dangerous for eksempel synes jeg peger på, på denne her øh, me, ja menings, den meningsløse vold som jeg allerede har snakket om det bliver bedst repræsenteret Øh, gennem denne her sang synes jeg Og det er virkelig en, en, en sang Et album der er med til at slå øh, 90'erne an Det var jo Det første vigtige Grunge øh, Band Med deres absolut hoved Sang ikke? Så, så, så det Det definerer Ligesom hele denne her generation X øh, Som jo var Den opgivende teenager i 90'erne. Det var ikke en sang, som jeg hørte i 91, men det var en sang, som jeg hørte i 90'erne.
0: Først er en Annie Franco sang fra hendes øh, album Pl Little Plastic Castles fra 98, tror jeg det er. Mm -hmm. øh, som jeg simpelthen ikke kan huske, hvordan jeg faldt over. Men jeg tror måske, jeg faldt over det, ved simpelthen bare at se, øh, at se fortiden på det. Fordi man jeg var på biblioteket, og så bladrede igennem forskellige CD'er, og så kunne man se øh, fortiden på det. Og jeg må øh, med, med skam i stemmen melde, at jeg ikke er super Annie Franco fan øh, i øvrigt, at jeg ikke ved super meget om det. Men der var en sang på det her øh, album, som hedder Fuel, mm -hmm. som jeg øh, spillede igen og igen og igen og igen og igen. Øh, som er sådan en sang, som der ligesom bare har et groove og starter og så bare øh, kører øh, af, mens hun så fortæller en historie om... Øh, øh, Æh, om sådan en underliggende vrede, som, øh, som hun oplever i kulturen, ikke? Altså, mm. øh, som jeg netop også igen spiller ind i noget af det her i 90'erne. Men det er rigtig meget, netop fordi det var en af de 90'er sange, som vi virkelig hørte rigtig meget, også i 90'erne. når vi så kom ind i 2000'erne. Men altså, øh, den betød rigtig meget for mig. Der, ja.
2: We var dig a new foundation in Manhattan. Men de discover der slave Cemetery der. Men der sols rest easy när Lynching is froned op. Vi moved on til Electric Chair. And I wonder, hvor skal president Twedaldum og Tweetlummer. Og who's gonna have the big blockbuster box office this summer.
1: Fedt. Det er sjovt det, det du siger med. Og lytte til et album i og igen, og igen. Fordi det er for mig virkelig en 90'er og 0'er ting. Jeg har ikke gjort det siden, men øj, hvor jeg gjorde det meget i 90'erne, og især måske i 0'erne, hvor at jeg gik på gymnasiet og, og hørte, det derfor en masse mere eksperimenterende og spændende musik, og det var fantastisk at gå på biblioteket og ligesom dykke ned i en genre, eller spørge bibliotekaren om, jeg kan godt lide det her, hvordan kan jeg udvide min horisont? Det var sådan en analog gammeldags måde at, ja. øh, at dyrke musik på og det, man dyrkede det virkelig ikke? Øh, det var ret fedt øh, og det band jeg nok gjorde det mest med det er så nummer to på min liste øh, det absolut vigtigste band øh, for mig øh, privat ikke sådan personligt øh, og ikke dannelsesrejsemæssigt men sådan, det, var, det var sådan lyden af, af min Øhm, gymnasietid. Øh, et band, jeg heldigvis stiftede bekendtskab med inden, øh, nemlig det danske band Kashmir, som i 99 udgiver albumet The Good Life, øh, som for mig er deres hovedalbum, øh, som jeg købte i det øjeblik, de udgav det, og som jeg har hørt uendelig gang gange. Altså, jeg, jeg har ingen anelse om, hvor mange gange jeg har hørt det album. Jeg har hørt det så mange gange. Den sang, vi skal høre fra det her album, øh, er øh, sang nummer et på albumet. Øh, Mom and Love, Daddy in Space. Øh, som jeg synes bare er, er mega fedt. Øh, Kashmir ligger jo et sted midt imellem den her grunge-tradition, som, som jeg slog an før med. Øh, jeg, med tror, jeg var du har
0: midt imellem Indien og Pakistan. <laughs>
1: <laughs> det gør det også. Det gør det virkelig. Kashmir <laughs> ligger midt imellem Indien og Pakistan, men bandet Kas det danske band Kasmir med Kasper Eistrup og så videre ligger midt imellem grunge traditionen og så en engelsk Britpop tradition som selvfølgelig også er en 90'er ting så jeg havde også overvejet at vælge alle mulige Britpop numre øh, det har jeg altså ikke valgt øh, der er ikke noget øh, øh, okay computer reference på The Good Life det er egentlig et, et ret sådan øh, rent dansk Runchy øh, album øh, som bare er mega fedt øh, deres Radiohead referencer kommer først i de senere øh, album, synes jeg og derfor måske er The Good Life for mig Kashmir's øh, bedste album selvom jeg elsker Radiohead men her er altså Mom and Love Daddy in Space <tryk>
0: Yes. min nummer to det er mm -hmm. sådan en uh, poetry and music spoken word ting uh, som er uh, Nicole Blackman en uh, amerikansk New Yorker poet som der lavede en uh, plade sammen med dem der hedder Golden Palominos uh, og det, det er et navn som den, uh, som den er og oh, hvad hedder pladen det har jeg faktisk glemt men det nummer som jeg godt vil have derfra det hedder Ride uh, og uh, handler om hvordan man, øh, hvordan man ligesom går med et bestemt flow, men ikke rigtig forstår hinanden. Øh, og det, som du snakkede om øh, tidligere, så er, spiller det her direkte ind i den der med øh, utrolig meget vold og mm. utrolig meget øh, sådan en voldsomhed øh, og, og rodeløshed, der, der hænger godt øh, sammen. Og grunden til, at jeg valgte det, er selvfølgelig fordi, at det her er også igen er sådan et øh, album, som jeg voldlyttede øh, igen og igen. Og det er, mm. altså, er et af de få album der blev lavet i 90'erne, som jeg volddyttede i 90'erne. Så derfor er det, at vi er fra 96, øh, mener Men så også fordi, at jeg for et års tid siden, eller sådan noget, ja. besluttede mig for øh, mm. på Twitter at rose dele af det, mm. øh, fordi jeg synes, det er stadig holdt. Æ, det, er, det er meget 90'eragtigt, agtigt men stadig holder som en fornemmelse og en, og en bestemt måde at, uh, at tænke på. Nej, siger, hvor morsomt. På Twitter, uh, hvilket uh, Nicole Blackman så ja. svarede på på Twitter, mm -hmm. at, hun, at hun var glad for. Så nu følger jeg Nicole Blackman. Hun følger ikke mig. Men jeg følger Nicole Blackman på Twitter nu, fordi at, at hun rent faktisk uh, findes der. Det er ret interessant uh, at, at se, at hun, stadig, uh, at hun stadig eksisterer sådan en et af de unge store på poesihåb. I, på New Yorker-scenen tilbage i 90'erne. Det er rigtig, rigtig mørkt, rigtig, rigtig dystert, men også uh, utrolig godt. Hvis man uh, vil høre et andet track derfra, så kunne det være The Ambitions Are, men her er så... Altså Ride.
2: At any moment you know, your manufactured cool could blow. Welcome to the land of pointless and destructive whining and crying as you hear complaining the reception doesn't come in clear. You just can't make a connection. What are all the pretty people on? No one ever learns to speak American. There are only so many Kung Fu movies you can watch. Haircut,
0: hometown, heroin friends. you make excuses, you should make amends. Who do you call for help when all your friends are dead?
1: Fit? Right. Uh! Det synes jeg var fedt. Jeg var ikke så meget til, til poesi som sådan øh, i 90'erne, men jeg stødte jo alligevel på denne her underlig meget mainstream, men også meget boene-sangerinde, øh, Dido. Kan du huske hende? Øh, kun
0: navnet. Det skulle jeg ja, aldrig
1: Altså, dig dog øh, lavede sådan noget, hvad kan man kalde det? Blød pop, men ikke på den der 90er poppet måde. Mere som sådan en, en folk-pop. Lyd kan man måske kalde det, øh, og havde sit øh, gennembrudsalbum, der hed No Angels i 1999. Øh, Dig du kom fra sådan hun er øh, englænder, brite, øh, men øh, havde vist en fransk far, som var beatpoet og den slags, og var sådan lidt, der var sådan en, en aura af, øh, af lækkerhed over hende, synes jeg, som fascinerede mig dengang i 1999. Ikke nok til, at jeg som sådan købte hendes album, men denne her sang, øh, vi skal høre fra albumet øh, No Angels sang, der hedder Here With Me, er en, som har fulgt mig rigtig meget siden. Og, øh, og jeg kan huske, det dengang, hvordan jeg ligesom mødte det for første gang på MTV, og hvor begejstret jeg var for det. Øh, og senere hendes næste album faldt jeg også bare pladask for. Øh, så du er faktisk æh, rigtig lækker, og så sådan lidt på afstand af den der 5, 90'er pop-lyd, synes jeg. Hmm. <Sly>
2: Here you I wonder how I still here? I don't thing. It might change my <tryk> min
0: nummer tre, det er Leonard cones the future fra albumet The Future, mm -hmm. øh, som jeg også lyttede rigtig meget til dengang, men hvis man har set Natural Born Killers, så er den sang mm -hmm. øh, meget prominent i, øh, i den øh, film, som jo også netop handler om alt det her med vold og den slags. Og jeg Præcis. Og uh, Lennart Cohen siger jo netop i, her i, i den, Give me back the Berlin Wall, give me Stalin and St. Paul, give me Christ og give me Hiroshima som er den her længsel efter alt det frygtelige, der var engang, fordi at der ikke rigtig er noget, øh, noget man, kan, man kan regne med mere. Så altså, things are going mm. to slide, slide in all directions, won't be nothing, won't be nothing you can measure, it, measure anymore. Mm. Øh, fortsætter han øh, nogle andre steder. Ikke? Og Langt under vejen, så er det her, det er en meget pessimistisk sang, på rigtig mange måder, men siger super godt, hvad mange af de ting, som der går galt for øh, den vestlige kultur, i øh, årtierne efter os.
2: Mm. Så det er
0: en, en sang, som, som, jeg, som jeg holder meget af stadig den dag i dag, og som, der, som jeg rent faktisk lyttede en del til, også tilbage i 90'erne, og endnu mere selvfølgelig i nullerne. Som du sagde, der gik vi jo i gymnasiet, så der hørte vi meget mere til, mm. på, til musik. Det gjorde man jo dengang, når jeg var den øh, alder.
1: Jeg, jeg er nødt til at sige, når jeg hørte dig sige det her, så det, det ord, vi ikke har sagt, som vi har kredset om, men ikke har sagt, mm. det er 90'erne af kendetegnene af, øh, eller kendetegnet ved, at øh, de store narrativer er forsvundet. Mm. Det er det, det handler om. Øh, og man ser det inden for kunsten, hvor man arbejder med øh, opklippede narrativiteter osv., Øh, og du ser det i Leonard cohn du ser det i filmen, øh, og du ser det også i verden, at den her store fortælling, den fortælling, som du forstår, den findes ikke mere. Mm. Lige præcis. Ja.
0: Ja. Jeg har to bobler, som jeg godt lige vil have med. Jeg ved ikke, om du har nogle. Jeg ja,
1: har ja, en enkel. En enkel. Yes. Ja. Jamen, så starter ja. du med <clears throat> Jamen, øh, det er helt klart øh, No Doubt med Don't Speak. Yes.
0: Jeg øh, hørte ikke skæg før i øh, nullerne, så <laughs> det er der svælde at være sådan noget på os. Godt. Mm. Øh, mine to er øh, to folk, der var til stede før 90'erne, men og, som også øh, specielt den ene af dem lavede noget meget fornuftigt i 90'erne. Øh, min første bobler er Poor Fractured Atlas fra All This Useless Beauty af Elvis Costello. Øh, uh. Og min... Øh, Øh, Min sidste musik er What's Good fra Magic and Laws af Lou Reed. Ah, det er også godt. Sangen, som vi har hørt meget dengang også. Har du fået drukket? i det mm. nu, Mathias? Det har jeg næsten. Ikke helt, men næsten. Jeg har drukket det i lamin. Alle 75 cm. Vi hedder Øll og ævel. Man kan skrive ris og ros til os, øh, hvis man har andre øh, årtier, vi burde se tilbage på. Eller hvis man gerne vil nævne noget af det, som vi utvivlsomt har glemt at snakke om i 90'erne, så kan man skrive til os på olugavl.gmail.com eller tweete til os på øh, så skal vi nok komme tilbage til det eller snakke om det, når det giver mening i podcasten. Øh, man kan også anmelde os, hvis man har lyst til det, inde på iTunes eller hvor man indhører sine podcasts. Mm. Uh, og så vil jeg i øvrigt overleve ordet til det tredje og bedste medlem af vores podcast, nemlig den fantastiske Mara Rainey, som når vi synger vores temasang. Take it away, Tak for at have med til Tak for den gang,